0: Público. Eu sou a Eunice Lourenço, comigo está a Ana Salopes do Público. Hoje o nosso convidado é Pedro Marques, eu deputado do PS, ex-ministro do Planeamento e das Infraestruturas. Bem-vindo, obrigada Obrigado. por estar aqui. Um... Tem, é crítico da resposta europeia à crise económica provocada uh, pela Covid-19. Uh, considera que é uma resposta que está a ser dada muito abaixo daquela que é, por exemplo, dada nos Estados Unidos, uh, onde uh, Joe Biden, uh, tal como Trump já tinha feito, uh, está a entregar cheques uh, diretamente às famílias. Tem alguma esperança de que algo semelhante venha a acontecer na Europa?
1: Primeiro, tem que se dizer que uh, tivemos momentos históricos, uh, em particular certamente a questão da mutualização da dívida, mas também a decisão do aumento do orçamento europeu e dos recursos próprios Uh, portanto, ou seja, que para as pessoas perceberem no fundo é a ideia de que algumas das receitas que se cobram ao nível europeu uh, as taxas sobre os gigantes do digital ou alguns dos impostos ambientais poderem ser receita europeia e depois haver então uma dívida emitida em comum. Isto é muito importante, debatia-se há muitos anos, defendia-mo-lo há muitos anos contra outras opiniões na Europa e finalmente foi aprovado. Qual é o problema do meu ponto de vista nisso? É que um, está a demorar muito tempo a chegar ao terreno. Uh, mesmo países como Portugal, que está na linha da frente, foi o primeiro a entregar o plano de recuperação a nível europeu e provavelmente será um dos primeiros dois ou três a ter esse plano aprovado. Esperaria eu, gostaria eu ainda neste próximo mês. Um, mesmo Portugal, dizia, ainda não viu esses recursos, esse dinheiro europeu do, da bazuca ainda não chegou cá a Portugal, porque o processo europeu é muito lento e, sobretudo, quando chegar, chega para uma dimensão de mudança estrutural que faz falta, a tal descarbonização, a digitalização, a resiliência do país, a melhoria até do Serviço Nacional de Saúde, portanto, tudo muito importante, certamente, mas faltou a dimensão da urgência que os americanos, como disse bem, implementaram. E é isso que eu defendo. Acho que a Europa devia... Uh, um, devia fazer a parte de urgência como é normal, primeiro tratava da parte da urgência e depois então tinha e a tal parte é mudança estrutural
0: isso aconteceu aqui na Europa
1: um bocadinho com dinheiro dos orçamentos nacionais, mas não tem comparação com o que os americanos fizeram os americanos fizeram com, eu diria com cada vez que fizeram uma entrega de um cheque desses às famílias uh, 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 americanas fizeram provavelmente o que vai fazer a bazuca portanto é, é um, ou melhor, os três cheques no conjunto junto, melhor dito, fazem tudo o que a bazuca fará e depois ainda vem o plano do Presidente Biden, em cima um novo plano então para a transformação estrutural que está agora a ser preparado para a implementação. Mas primeiro trataram da urgência. Portanto, a minha proposta gostaria que continuasse a ser debatida e, repare, eu vejo responsáveis do Banco Central Europeu, como vejo o Presidente Macron em Conselhos Europeus, a dizer que a resposta europeia provavelmente tem que ser vitaminada, tem que ser acrescentada. E o que eu acho é que, de facto, a Europa demora demasiado tempo a decidir e a implementar, infelizmente, e são alguns dos problemas do processo europeu, e neste caso em particular, a Europa, o orçamento europeu devia ter apoiado os Estados-membros, ou devia ainda apoiar os Estados-membros, nessa dimensão de recuperação urgente. Eu, no meu caso, defendo a entrega, como fizeram os americanos três vezes, eu defendo que, pelo menos, fizéssemos uma entrega direta uh, às famílias, um, um tal cheque que falei de mil euros às famílias europeias, aos idosos, aos desempregados e às famílias com crianças, para darmos um primeiro impulso económico, uma vez que o Banco Central Europeu já está numa fase em que, quer dizer, fez muito nesta recuperação desta crise, fez tanto como a Fed americana, como a Banco Central Central americano, mas há limites para o que pode fazer, então alguma também tem que haver resposta dos próprios Holanda. governos,
2: apoiada pela Europa. Doutor, alguma vez a Holanda, a Alemanha ou a Áustria aceitariam essa, uma ideia dessas? Repare, uh, é há de haver um dia... É que é aquele bicho oh, Ana, se,
1: quando, quando discutimos há, há, há dois anos atrás estes temas, se calhar quando falávamos e quando eu defendia os tais receitas europeias, as taxas europeias, as receitas próprias europeias, a mutualização da dívida, se calhar também me diziam, mas isso alguma vez vai ser aceito pelos alemães. E na verdade já aprovámos e já estamos a implementar. Portanto, Uh, vamos lá ver, esta crise teve uma fase muito dura, uh, digamos de resposta inicial, uh, dura para as famílias certamente, para as pessoas, uh, as consequências de saúde brutais que teve e dura no sentido das pessoas terem que ficar em casa fechadas e os seus ordenados reduzidos ou algumas delas perdendo os empregos aí os Estados Nacionais, o governo português andou bem, reparem que temos em comparação, por exemplo, com a crise anterior temos menos de metade do desemprego que tivemos há, há cerca de 10 anos atrás ou um pouco menos, portanto andámos bem nessa parte, mas Falta mais. Agora estamos na fase em que as empresas, um destes dias, permitam-me assim a expressão figurada, um destes dias, um destes meses, os governos vão ter que deixar de pagar parte dos salários aos trabalhadores. E nessa altura os empresários vão decidir com quantos trabalhadores continuam. E essa altura é aquela em que eu defendo que a resposta da emergência europeia devia acontecer. É Talvez aí nessa altura a Europa possa pensar em avançar mais. Como lhe digo, Macron já o disse, Isabel Schnabel do VCE já o disse, eu esperaria que o Conselho Europeu percebesse que fez bem em tratar da resposta de longo prazo, mas devia ainda tratar agora mas... também de uma resposta de urgência para o momento do desconfinamento nas empresas.
0: Esse, esse momento em que está a dizer que as empresas vão decidir com quantos trabalhadores ficam, provavelmente também é o momento em que as empresas deixam de ter as moratórias Isso. que atualmente também têm uh, em vigor, Uh, a resposta, nesse caso, uh, a resposta urgente que defende, podia ser dada pelos Estados, mas com uh, subvenção europeia por baixo. É isso que está a dizer. É uma das possibilidades, a seria
1: a mais prática, digamos assim, do ponto de vista dos tratados. Uh, depois ainda há uma versão, outra versão, eu diria, ainda mais mitigada, que é a resposta ser dada pelos Estados mas manter-se a suspensão das regras orçamentais e, portanto, esses, esses valores adicionais que os Estados gastariam não contarem, digamos assim, por uma lógica de déficit, portanto, prolongar o estado de exceção em termos de regras Porque, no orçamentais? No caso da
0: resposta às moratórias, um, o Ministro da Economia já, já aqui nos disse que uma das formas será através de empréstimos e através do Banco de Fomento uhum. o Estado no fundo, ir entrando eh, nas empresas, ir ajudando à capitalização das empresas. O Estado também devia ajudar à capitalização das famílias. É, é o
1: que penso. Ou seja, há de facto essa dimensão das empresas que pode ser feita com o Banco de Fomento, que pode ter um papel nisso o Banco Europeu de Investimento também. Portanto, há respostas europeias que não ficaram aprovadas uh, totalmente na, na, neste pacote europeu, digamos, de mas que podiam ser ainda ativadas. Um, Contudo, como se recordam, um, há uns anos atrás, quando, quando estávamos no pico da crise anterior, perguntávamos às empresas porque aquelas não investiam e, de facto, tivemos anos a fio de, de estagnação e de, de, de recessão e as empresas diziam, não invisto porque não tenho procura interna. E o meu argumento é esse, ou seja, sim, as empresas têm que continuar a ter aqui um apoio às suas contas para conseguirem prolongar a sua situação de mas juraria, mas têm que ter procura. Sim. E então é aí que eu argumento com a ideia da resposta, que repare, foi feita por dois presidentes americanos, um primeiro muito criticável, que nós todos criticámos sucessivamente por um conjunto de razões, mas os dois, o presidente atual e o anterior, os dois implementaram esta solução. Isso não é propriamente nenhuma coisa
0: absurda que aqui alguém está a Os têm não? optado por medidas como que o governo lançou esta semana, do iVoucher, ou seja, uhum. através de impostos que se vão acumulando, depois isso ser um estímulo ao consumo. E, portanto, o que nos está a dizer é que acha que esse tipo de medidas não chega.
1: São corretas, mas o que eu acho é que temos que vitaminar essa resposta, temos que lhe dar uma dimensão completamente diferente. Como ele lhe dizia... A resposta americana, hum, digamos, só, só com a parte dos, dos tais cheques diretos de apoio às famílias, ela é comparável com tudo o que a bazuca fará a nível europeu, mas em 5 anos, vamos dizer assim. Eu sei que falamos em tentar fazer em 3 anos, mas provavelmente demorará um pouquinho mais. E o problema, como digo, é agora. É agora, é a resposta europeia, como digo, a tal altura em que os empresários decidirão quantos empregos mantêm. Esse é o meu argumento foi implementado com sucesso nos Estados Unidos, têm o, o, todas as estimativas do efeito da resposta orçamental, digamos assim, na recuperação uh, da crise do Covid nos Estados Unidos ou na Europa, mostram a eficácia da resposta americana. Então eu acho que nós ainda acredita, estamos perfeitamente a tempo de o debater na acredita Europa.
2: Acredita que isso é possível debater e aprovar a curto prazo, que é o prazo em que as pessoas eu vão acredito, começar a falir e vão a, a, a tirar pessoas... Eu defendo que, o, que o
1: devemos fazer. Acho que o Conselho Europeu terá que regressar a este tema Uh, se, de facto, no momento em que começar essa, esta questão das, das moratórias e no momento em que as empresas deixarem de ter o apoio através dos layoffs aos, aos salários, se começarmos a perceber que há aqui um, um aumento do desemprego, eu acredito que o Conselho Europeu vai ter que debater esse tema. Eu, de facto, uh, sei que temos agora a evidência de uma resposta que funcionou. Sei que o podemos fazer, como, como vos referi há pouco, de uma forma... Mais, mais exigente, mais ambiciosa, que é aquela em que há mesmo transferências do orçamento comunitário para os Estados-membros, uh, e também sei que pode ser implementado na mesma lógica do que fizemos no ano passado, com as medidas de curto prazo, que é, sim, podem fazer, não há déficit excessivo por mais um período de tempo, e bom, mas é, o problema disso é que fica dentro das dívidas públicas nacionais. Mesmo com as taxas de juros tão baixas como estão, uh, eu diria, seria saudável que a resposta fosse europeia e não nacional, porque no fim das contas teremos essa dívida a carregar sobre o nosso claro. futuro.
2: Mas se fosse uma resposta europeia, obrigava a alterar os planos de recuperação e resiliência, certo? Porventura,
1: porventura, ou teríamos que criar um instrumento paralelo, digamos assim, ao que criámos e porventura aumentar a dotação de recursos próprios, ou prolongar no tempo o reembolso desses recursos próprios é outra forma de o fazer, ou como dizem muito bem alterar os planos de recuperação, seria mas, também uma possibilidade. Mas, tendo em dizer, conta que nem todos os não países... Não é uma questão é do, técnica, percebe, há soluções políticas que podem ser escolhidas podem ser mobilizadas entre o aumento dos os recursos próprios europeus para o efeito. Foi o que os americanos fizeram. Pediram mais recursos, digamos assim, emitiram mais dívida, <risos> para mim mais uma expressão, e com isso claro. uh, 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 financiaram essa resposta. Entre essa possibilidade do aumento dos recursos europeus, um, a possibilidade de alterar os planos de recuperação já aprovados e, no fundo, carregar mais sobre a dimensão de resposta urgente e menos na resposta estrutural. Ou então utilizar, de facto, os orçamentos nacionais e a flexibilidade das regras orçamentais europeias. Todas estas possibilidades funcionariam. Portanto, é uma questão política, é uma questão de, no momento em que sentirmos essa pressão sobre o emprego, como volto a dizer, respondemos bem na Europa à questão do emprego. Respondemos muito bem à questão aqui em Portugal, mesmo se haja tanta gente que ficou desempregada ou com salários mais baixos, é completamente incomparável com o que nos aconteceu em 2012, 2013, onde o desemprego chegou aos 17% e agora estará nos 7% e qualquer coisa. Portanto, eu acho que fizemos bem no primeiro ano, Acho que ainda temos, o prolongar desta crise, o facto de termos tido várias vagas de confinamento, determinaria um, um impulso de resposta grande Porventura da dimensão do que fizemos o ano passado e com o apoio europeu do meu partido. E
0: acha que pode haver um consenso para isso, para já pelo menos, na família política do Partido Socialista Europeu?
1: É um caminho que estou a fazer, que estamos a fazer ao nível Europeu. Acho que há certamente um consenso muito grande na minha família política relativamente à alteração das regras orçamentais e que vai fazendo caminho, vai abrindo brechas mesmo. Em quem tem sido muito rígido nessa matéria, nomeadamente na direita europeia, aqui no nosso PSD, no é, caso aqui em português.
0: No, no Ecofin, que decorreu em Portugal há pouquíssimo tempo, ficou assente que as regras vão continuar suspensas em 2022, mas 2023.
1: Esse é o não. meu ponto. Ou seja. Ficou então, já assente comissário... a ideia de mais um ano de suspensão, mas ficou também assente que, e será debatido neste período ainda de suspensão, uma proposta do Comissário Europeu, que já agora é da minha família política, o, o antigo Primeiro-Ministro Paulo Gentiloni, que vai, vai digamos, apresentar uma proposta de mudança das regras. Eu, vamos lá ver. Eu acho que as regras doutor... europeias orçamentais são, permito-me dizer assim, Márcio, são velhas. Vai propor uma, uma, um novo conjunto de regras macroeconómicas, de regras orçamentais, mas, para ser mais fácil mas, para as pessoas. Que,
2: mas que ultrapassa a meta do déficit de 3%, vai acabar com isso? Não, não
1: é certo que ele vá utilizar a questão da alteração da referência dos 3%. O que me parece, das discussões que tem, temos tido com ele, do trabalho preparatório que temos tido com ele ao nível do Parlamento, é que vai propor um faseamento maior da redução da dívida pública. Pelo que percebo, e depois, uma regra mais inteligente relativamente ao investimento, porque nós não podemos ao mesmo tempo estar a dizer vamos fazer a bazuca, vamos meter aqui recursos de investimento que não, podem ser, não pode ser só aquele dinheiro europeu para concretizar a descarbonização ou a digitalização. E depois estar a penalizar o investimento nacional, quando ele é feito, investimento público, bem entendido, com recursos públicos, estar a penalizá-lo nas regras orçamentais. Portanto, eu acreditaria, embora seja um debate que está por, por, por iniciar com a proposta da Comissão, eu acreditaria numa regra mais flexível para a redução da dívida, ou seja, mais tempo para a redução da dívida, em particular a dívida que resultou desta resposta ao Covid, que é, que é brutal, não é? E, ao mesmo tempo, portanto, uma espécie de, de regra mais inteligente para o investimento. Acho que são duas dimensões que esperaria e que também criam mais margem para a, para, a, para a resposta
2: europeia. E a suspensão da meta do déficit, que foi suspensa no ano passado, e este acha que pode ser suspenso um bocadinho... À,
1: à, à, à Eu esperaria que sim, mas como lhe digo, o mais importante para mim é quando acabar a suspensão já não termos estas regras velhas, estas regras agora velhas e, no, e num certo sentido pouco inteligentes que ainda temos, em particular no período pós-Covid com o um aumento tão grande das dívidas públicas europeias, 20, 20 e tal por cento das dívidas europeias, tentar impor um, um ritmo de redução em 20 anos para os 60%, como tínhamos num período pré-Covid, não faz nenhum sentido. Então isso tem que ser alterado, senão estamos a condenar a Europa a uma década ou uma década e meia de estagnação. Isso não faz sentido. Isso tem que ser alterado. Portanto, primeiro, acho que a suspensão não tem que necessariamente acabar em 22, depende da recuperação económica, de facto, e segundo, quando regressarmos, devíamos regressar com regras ajustadas ao após covid e não regressaram um, um, a regras velhas num mundo completamente novo. Escuta, então, acho estamos muito mas e olhando
0: para o panorama político europeu acha possível estabelecer consensos uh, sobre esses assuntos a médio acho, prazo?
1: acho que temos uma janela de oportunidade que é e estará muito dependente do, do, do resultado das eleições alemãs porque é completamente impossível saber neste momento quem, 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 quem formará a próxima governação alemã mas acho que temos uma janela de oportunidade no fundo Curtinha, verdade, estreitinha, entre as eleições alemãs e as eleições francesas, diria.
0: Na sua saída para o Parlamento Europeu, deixou as funções executivas de Ministro do Planeamento e das Infraestruturas e, com isso, eh, livrou-se, entre aspas, de um dossiê que se tornou ainda mais complicado com a pandemia, que é o dossier eh, da TAP. Uhum. Que avaliação faz deste dossiê neste momento e eh, da, do papel do seu sucessor na gestão Isso, deste dossiê? O,
1: o, única, eu, eu vou ser muito contido, permitir-me-ão, em qualquer avaliação ou comentário político, se quiserem, àquilo que são áreas de gestão executiva, que eu tive responsabilidade no mesmo governo e com o primeiro-ministro. Com o mesmo primeiro-ministro, eu não, 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 não quero... Fazer comentários sobre esse trabalho. Acho que não o devia fazer em nenhuma circunstância, nem para dizer bem nem para dizer mal. Ninguém compreenderia que o fizesse. Somos do mesmo partido, somos do mesmo governo neste caso. Mas como
2: é que um governo socialista vai justificar esta quantidade enorme de experimentos que é preciso fazer no plano de restauração? Por eu,
1: eu compreendo a sua questão, mas eu, tinha mesmo, eu disse mesmo e queria mesmo manter muito isto. Ou seja, eu sei que é muito duro aquilo que é a situação que se enfrenta. Em qualquer caso, a empresa está cá, estará cá. O Primeiro-Ministro já disse que fará tudo o que for necessário para que a TAP continue ao serviço dos portugueses da economia portuguesa, com muita dureza daquilo que tem que ser enfrentado pelos trabalhadores, pelos cidadãos mesmo, na qualidade até de serviço e tudo, é tudo isso difícil mas, mas, mas salvou-se o ativo estratégico para Portugal, que é a TAP, naquela fase e agora na fase da pandemia, e é isso que eu queria dizer. E acredita dizer. na, e na aprovação mesmo do mais. plano
0: de reestruturação? Perdão? E acredita na aprovação por, por parte de Bruxelas do plano de reestruturação?
1: Acredito que a TAP é um ativo estratégico nacional eu não quero mesmo comentar aquilo que são as matérias que o Pedro Nuno Santos está agora a gerir e certamente o melhor que é possível na, na dificuldade que temos, mas eu não quero mesmo entrar em, em comentários de promenor ou mesmo técnicos sobre o papel de gestão digamos assim, do dossiê que é difícil tenho que reconhecer isso mas Então não, não passemos
0: a um outro dossiê em que Pedro Nuno Santos já disse que não vai intervir, que é no Congresso do PS, que vai ser em julho hum. Já pensou no que quer ir lá dizer?
1: Já pensei que quero intervir no, no, no Congresso de facto do Partido Socialista, já pensei que é preciso uma mensagem clara de um, apoio ao caminho que o António Costa uh, defendeu e implementou para o Partido Socialista, portanto voltando agora aqui para uma questão um bocadinho mais partidária mas, mas não desligando daquilo que é a governação do país o caminho de governar com as esquerdas mas governar de forma a entregar resultados para o país todo, com contas certas, criando emprego, reduzindo a pobreza. Já agora vale a pena, é um segredo quase bem guardado, mas vale a pena olhar para a redução das desigualdades que aconteceu nos últimos anos em Portugal, antes, bem entendido, da crise de Covid, por resultado da ação do governo uh, do António Costa do Partido Socialista. Eu dizia, essa opção de governar com as esquerdas, com a esquerda, desbloquear o arco parlamentar, mas continuar a entregar resultados que as que a população em geral, que o centrão ou o centro, como lhe quiserem chamar, reconheceu como positivos, foi o caminho certo. E o que quererei dizer é certamente que o PS tem no António Costa e tem nos autarcas socialistas, porque este é um congresso muito marcado pela, pelas eleições autárquicas deste ano, tem um ativo enorme uh, na resposta a esta pandemia e na reconstrução do país pós-pandemia.
2: Falou do Centro, que o Centro reconhece uh, como úteis é Uma moção do líder, parece que defende a reedição da geringonça que o próprio António Costa recusou reeditar a seguir às relativas quando fez uma campanha exatamente voltada para esse Centro. Acha que ainda se vai a tempo de reeditar uh, esta geringonça? Acha que há condições de diálogo com o Bloco de Esquerda que votou contra o último orçamento e parece mais ou menos divorciado, embora o Primeiro-Ministro acredite em casamentos a seguir a divórcios.
1: O que eu acho, desde logo, é que hoje é praticamente impossível falar com a direita. Mesmo eu que negociei em nome do Governo não Mesmo acordo. com
0: a direita que, não, que diz que não é direita?
1: Certo, mesmo com a direita que diz que não é direita, uh, quer dizer, essa direita, ah, ou seja, com o PSD, a direita de Rui Rio, que diz essas coisas, que disse essas coisas quando chegou e que negociou connosco, volto a dizer, eu negociei em nome do Governo, na altura, um acordo de, importante com Rui Rio relativamente aos objetivos estratégicos, precisamente para o novo quadro comunitário, etc. Portanto, uh, negociou connosco, uh, fez ali um ensaio, digamos, de, de tentativa de recentrar o PSD, mas depois claudicou completamente. Bom, é certo que não lhe pusemos a vida fácil do nosso lado porque entregámos resultados, porque a, a população reconheceu que estávamos a governar bem do lado do Partido Socialista, mas Rui Rio... Cláudio claudicou Rui Rio perante o populismo, perante a xenofobia, perante a extrema-direita, vendo, o, 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 digamos, essa extrema-direita a crescer, a ter, a ter resultados significativos, agora até, infelizmente, nas presidenciais. Bom, Rui Rio aproximou-se. Rui Rio faz um acordo tático apenas para, para ir arranjar o poder a qualquer preço nos Açores, um acordo que inclui, digamos, o apoio do Chega, Hum, bom, e agora já disse coisas inerráveis como podemos fazer acordos com o Chega, depois temos é que lhes estabelecer umas linhas vermelhas ao que eles querem que aconteça, portanto, isto de tudo tem sido agora esta presença nesse Congresso das Direitas que foi revivalista do Estado Novo, portanto, isto deu, deu para tudo, deu para uma direita com quem, de facto, agora é muito difícil conversar, para não dizer completamente impossível. Portanto, de facto, é preciso continuar a governar, os portugueses, pedem-nos que continuemos a governar e pedem-nos esmagadoramente em todas as sondagens que têm publicado, dizem-nos claramente que favorecem esta solução de um governo do Partido Socialista com apoio à esquerda. O Partido Comunista, objetivamente, foi mais previsível, digamos, teve talvez mais, mais atenção à situação de crise que enfrentamos, à crise de Covid, e continuou a apoiar a solução política nesta fase. Uh, acho que tem feito bem uh, o seu papel, nomeadamente agora nesta questão de ser exigente com a execução do Orçamento do Estado. Muito bem, sim senhor, é assim, as medidas estão aprovadas, são para implementar corretamente. Julgo que o Bloco de Esquerda tem um exercício para fazer, que se percebeu bem na, na, na convenção do Bloco de Esquerda, o Bloco de Esquerda tem que se resolver digamos assim, tem que, tem que que acho eu que tem que perceber que esta ideia de radicalização e de afastamento de uma solução para o país que os portugueses todos pedem que continue a existir e com estabilidade não não é boa de certeza para o país essa radicalização eu espero que o Bloco compreenda que também não é boa para o próprio partido a longo prazo e julgo que os sinais que o António Costa dá corretamente, mesmo em áreas tão difíceis e talvez aquela que foi mais difícil e que determinou o afastamento no orçamento do Orçamento de Estado, que é a questão da legislação laboral Espero que o Bloco de Esquerda reconheça que, com o tipo de mercado de trabalho que temos em Portugal, Uh, em que o nível de desproteção mais significativo está verdadeiramente é nos jovens, nos trabalhadores das tais plataformas digitais. É aí que as pessoas hoje têm condições de trabalho muito difíceis. E foi também aí, curiosamente, que ao longo da legislatura da geringonça, digamos, foi aí que se conseguiram ganhos muito significativos na questão dos contratos a prazo, dos motivos para contratar a prazo, etc. Portanto, houve alterações importantíssimas, já para não falar dos salários mínimos e tudo isso. Foram os trabalhadores mais frágeis que foram mais beneficiados, digamos assim, em em particular os jovens, pela governação das geringonça em matéria de legislação laboral. E são outra vez esses trabalhadores, do meu ponto de vista, que têm agora que ser apoiados.
0: Portanto, Isso nomeadamente que... com aquilo
1: que a moção do António Costa fala, que há pouco referimos, que é a questão, do, 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 digamos, das condições precárias e, em alguns casos, até de quase um verdadeiro Big Brother em que funciona o trabalho destes trabalhadores das plataformas Portanto, digitais. acredita
0: que depois deste divórcio é possível, pelo menos, voltar a namorar?
1: Eu espero que o Bloco de Esquerda, hum, digamos... Baixa adjetivação, se me permite a expressão, e não quero ser aqui nem paternalista, nem nada do género, passemos de uma fase de adjetivação para uma fase de consensualização novamente. Que se possa voltar a falar, que se possam criar condições para aquilo que é mais importante para os portugueses e que eles têm dito todos, que é vamos lá a, 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 voltar ao entendimento a benefício do país na altura da crise maior que, que, que tivemos porventura num século. Então é nesta altura, é nesta altura que nós vamos. Uh, radicalizar e não ter solução de governo, não faz nenhum
2: sentido. Não Doutora, faz nenhum só uma sentido. uma coisa mais, mas o bloco de esquerdo uma das condições que põe é aquilo que é vulgarmente chamada de das leis do trabalho, portanto, Exato. voltar às leis do trabalho tal como existiam antes da Troika ter entrado uhum. e ter mudado para a sua obrigação. E isso o, 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 o secretário-geral do PS não propõe. E julgo que bem o secretário-geral
1: do Partido Socialista foca as alterações da legislação laboral, onde a legislação laboral em Portugal é menos protetora, é mais, é mais, é, é, não, ajuda, não protege tanto os trabalhadores, que é exatamente nos trabalhadores jovens e nos trabalhadores das ditas plataformas digitais. O caminho que foi feito na legislatura anterior e que deve ser prolongado para esta legislatura é a de melhoria das relações laborais onde elas estão menos protegidas que é exatamente nos jovens e nestes trabalhadores das plataformas digitais. É correto? Se compararmos internacionalmente um, vou agora regressar aqui um debate que tem cerca de 20 anos. Foram feitas umas reformas na Alemanha chamadas reformas arts que diziam que era preciso flexibilizar as relações laborais a, a todo o custo e era isso que traria competitividade à Europa. O que isso fez foi com só foram flexibilizadas nos mais frágeis, nos jovens. E, de facto, foi o que vocês se lembram. Estágios gratuitos, contratações a termo por todas e quaisquer razões. Bom, então, isto durou 10 ou 15 anos. E o processo que o Governo, em particular, aqui em Portugal, não foi só em Portugal, mas o processo que o Governo do Partido Socialista fez na legislatura anterior, foi exatamente reequilibrar onde estávamos mais desequilibrados, onde estavam mais desprotegidos os trabalhadores nos jovens. E agora corretamente, é dado um impulso muito interessante nesta moção, que é paralelo com o trabalho que estamos a fazer no Parlamento Europeu, é muito interessante porque estamos à espera de uma proposta da Comissão Europeia sobre as relações laborais dos trabalhadores das plataformas digitais e António Costa, inteligentemente, mais uma vez, leva Portugal na liderança dessa transformação, ou propõe levar Portugal na liderança dessa transformação. Portanto, eu acho correto que sim, que se insista no tema da legislação laboral, mas que se faça onde as relações laborais são mais desprotegidas neste país, que é exatamente nos jovens, ainda, embora tenha sido feito muito, e nesta questão onde ainda não se fez nada de, de digamos, de substancial face à forma como essas empresas se colocaram no mercado, essas tais gigantes do digital, hum, Portanto, que é na questão do trabalho desses trabalhadores das plataformas digitais. Mas
2: não vamos nunca mais tirar a troika deste país nas leis de trabalho? Nós fizemos
1: alterações muito, muito grandes em matéria, digamos, de várias áreas de governação, muito, muito grandes, e, e corrigimos muita coisa que não estava correta. Agora... Uh, se nós temos, se tem pela frente a necessidade de alterar a legislação e se tem um grupo muito mais desfavorecido, eu acho que deve ir no caminho daqueles que estão numa situação muito mais desfavorecida, que são de facto estes trabalhadores mais jovens e estes trabalhadores das plataformas digitais. Eu, eu considero essa prioridade a prioridade correta e acho que há muito espaço para discutir essa matéria com o Bloco de Esquerda, com o Partido Comunista, Agora, permitam-me um bocadinho de analista político, parece que os políticos gostam muito de fazer de vez em quando analistas políticos, eu gostava de fazer isso durante dois segundos. Eu acho que o Bloco de Esquerda tem aqui um problema, que é, o Bloco de Esquerda foi eficaz um, na mensagem e na captação de eleitorado jovem, foi eficaz na captação de eleitorado de, de classe, talvez, média-alta, digamos assim, urbano, e teve um problema que não conseguiu de todo, que foi não conseguiu entrar na, numa barreira intransponível que é a questão do, 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 da classe trabalhadora, vou agora dizer de uma forma muito simplificada. Os trabalhadores tiveram sempre mais próximos do Partido Socialista e do Partido Comunista, reconhecemos em algumas áreas com o trabalho e com o papel da CGTP. O Bloco de Esquerda há muito tempo, parece-me, que na sua estratégia de crescimento procura entrar, digamos assim, neste eleitorado nos trabalhadores que estão mais próximos do PS e do, e do Partido Comunista Português. E acho que esta... Esta insistência para lá do, 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 daquilo que até os fundamentos indicam nesta alteração da legislação laboral em áreas que não me parece que sejam agora a prioridade, tinha um bocadinho a ver com essa ideia de passar uma mensagem, de tentar ir ao encontro destes trabalhadores. Bom, eu acho que o Bloco de Esquerda tem que regressar do ponto de vista da proposta, do ponto de vista do consenso, àquilo que agora, neste momento, são de facto as prioridades do país em matéria de legislação laboral e, e terá que fazer o seu crescimento de outra forma porventura, mas não de uma forma que, que, que não corresponde às prioridades identificadas. Acho que, de facto, estão bem identificadas Parana. na moção... Acho que é por aí que devemos ir.
0: Para concluir, disse que é preciso continuar a governar. É preciso continuar a governar com António Costa a liderar o governo ou com António Costa a liderar a Europa?
1: Não, eu acho que é mesmo preciso continuar a governar com António Costa a liderar o governo. Nós temos ainda muito para fazer na resposta a esta pandemia. E, portanto, eu conto mesmo que o nosso Primeiro-Ministro continua a fazer bem o que ele faz melhor. Eu acho que António Costa, acho que ninguém deseja uma situação como esta, muito menos, uh, digamos, com as consequências absolutamente brutais que elas tiveram, ninguém deseja isto, mas acho que ter um Primeiro-Ministro com as características de António Costa no meio de uma crise destas é, uh, digamos, é uma felicidade, dentro de uma desgraça destas, ter um Primeiro-Ministro que é, de facto é onde António Costa, como, como é que se diz, uh, uh, atinge um patamar mais elevado. António Costa é uma pessoa que consegue, com a serenidade que tem, com a capacidade que tem de responder às crises com boas soluções para os problemas, com soluções, digamos, que não têm que dar resultados todos amanhã, mas vão dando os seus resultados. António Costa é bom nesta área, é mesmo bom a fazer esta gestão de crises, como tem estado a fazer, e tem-nos estado a fazer de uma forma que compara muito bem a nível europeu, como nós podemos ver. E é ver, por isso que se fala tanto e, e, portanto, de ele ir para um, sim, um cargo europeu? Bem. É talvez porque, porque sim, porque é um líder destacado da nossa família política ao nível europeu, porque, de facto, Portugal... E aí, tenho muito orgulho de ter participado nesse processo com ele e com, e com os meus colegas de governo. Portugal, de facto, entregou à Europa uma alternativa de resposta de política económica e social. Não havia. Na Europa dizia sempre que não era possível. O uh, uh, there is no alternative, a Tina, não é? António Costa mostrou mesmo que havia uma alternativa e o governo do Partido Socialista. E falamos disso cotidianamente ao nível europeu. E por isso ele é muito reconhecido. E falam muito António Costa sim, eu reconheço ao nível europeu. Mas António Costa, na gestão desta crise, na gestão da resposta a esta crise, faz muita falta ao nosso país. E, e, não e Falta a Europa
2: também para a gestão da crise?
1: Será certamente uma ideia que se pode ter, mas os cargos europeus neste momento estão ocupados, temos um mandato de três anos pela frente. Esta, essa questão, de facto, julgo que não E onde não vai é que contar. vem António
2: Costa daqui a três anos?
1: Um, para já, vejo, como lhe digo, veja agora e acho que não vale a pena estarmos com muitas, com muitas uh, cogitações sobre a matéria acho que vejo António Costa a fazer bem o cargo de Primeiro-Ministro que está a fazer, que nós precisamos mesmo dele aqui na resposta à crise, mas vejo de facto António Costa a fazer praticamente o que ele quiser ao nível europeu daqui a vários anos, mas daqui a vários anos porque agora António Costa tem mesmo que continuar a responder à crise como tem respondido e a conduzir os destinos do país aqui em Portugal e nós faremos o que pudermos para ajudar ao nível europeu
0: muito obrigada, Pedro Marques. O Hora da Verdade volta para a semana com outro convidado.